0: Часть Алиф. В начале нашей главы идет речь о еврейском рабе. И говорится, что, прослужив 6 лет, на седьмой год он выходит на свободу. В шестом стихе сказано, если он не хочет выходить на свободу и хочет остаться у хозяина, то говорит шестой стих, то хозяин приведет его к судьям и подведет двери или косяку и хозяин проколет ему ухо шилом и тот останется его рабом на век. Комментирует раши слова проколет ему ухо шилом ухо правое ухо, На может быть все-таки левое ухо. Тора делает вывод по аналогии по принципу Кзрашева аналогия в одном месте сказано здесь в нашем случае сказано проколят ему ухо и в другом месте по поводу прокаженного сказано что тот кто очищается после проказа то ему может Хрящ правого уха. То есть как там речь идет о правом ухе, так и здесь речь идет о правом ухе. Это были слова Раши. По-простому, как, э, как понять слова Раши, что означают эти слова Раши? Сказано в стихе «проколет хозяин его ухо». Ухо именно, да, в единственном числе. Но не не говорится, какое именно ухо. Правое ухо или левое ухо. И поэтому Раша объясняет, что речь идет о правом ухе. Потому что это учим по аналогии, по одному из 13 принципов толкования торок Зерашава из очищения прохоженного. Но не очень понятно. Во-первых, из того, что Раша именно таким образом строит фразу, что может быть все-таки левая, то есть, на первый взгляд, не, это вообще э, избыточная часть фразы. То есть, э, отсюда мы можем понять, что все-таки изначально э, мы могли бы подумать, что это ухо левое, что левое ухо прокалывает. Но... Мы как бы вынуждены все-таки понять и стаковать, что речь идет все-таки об ухом а правом ухе. Вынуждены сделать такой вывод по аналогии, по принципу Газарашева из-за случая с ощущением покаженного. И нужно понять, почему это так. Часть Бет. Продолжает Раша в этом же комментарии. Почему же из всех органов тела прокалывается именно ухо? Сказал Роман Йоханан Бензакай. Да будет прокалывается ухо который слышит на горе Синай, не кради. А ведь он, раб, все-таки украл, и из-за этого был продан судом в рабство. А если он сам продался в рабство, да будет проколто ухо, которое слышала на горе Синай, ибо они мои рабы. А он, этот раб, приобрел себе иного господина. То есть продал себя в рабство. В устах Рабишемона толкование этого стиха было подобно россыпи драгоценных камней. Чем отличается дверь и дверной косяк от прочих вещей в доме? Сказал святой благословенный он, Дверь и дверной косяк были свидетелями в пользу евреев в Египте, когда я приступил через дома, в которых знак крови пасхальной жертвы был нанесен на притолоку и два дверных косяка, и произнес: ибо сыны Израиля, мои рабы, мои рабы, они рабы рабов. Пусть же перед ними, перед этими свидетелями Роткнут ухо того, кто приобрел себе иного повелителя. В связи с этим комментарием Раш возникает целый ряд вопросов. Вопрос первый. Как мы учим ухо, которое это слышало, да будет шилом? Значит, не объясняется здесь, почему именно правое ухо будет проколото шилом, а объясняется вообще, почему будет ухо проколото шилом. Почему именно ухо, а не какой-то другой из органов тела. И, в принципе, здесь нет никакой связи с предыдущим объяснением Раши по поводу правого уха, что будет про кого-то именно правое ухо. И тогда, в принципе, Раши должен был бы написать эти два комментария по отдельности или по крайней мере без соединительного союза. То есть там э, стоит э, союз И. То есть э, нужно было бы написать тогда просто почему они и почему. Это был первый вопрос. Вопрос второй. Еще более сложный то, что Раши приводит далее толкование Рабишемона, чем выделяется дверь и дверной косяк. Есть ли Раша, собираясь нам объяснить? чем отличается дверь и дверной косяк, то логично было бы, чтобы он это объяснил нам раньше. Да, отдельным объяснением, отдельным комментарием слов к двери и к дверному косяку. И, в принципе, в отношении э, прямого стих, э, смысла стихов это не представляет собой какой-то сложности. Потому что, что говорит Раша, Раби Шимон толкует, чем отличается, чем выделяется. То есть мы имеем, имеем здесь дело с, с уровнем драж, то есть толкование, а не с уровнем пшат. Прямого смысла, который еще видит своей целью раши. Но это, тем не менее, идет в качестве продолжения предыдущего объяснения Раши. И нужно понять, в чем связь этого толкования Равишимана с предыдущими комментариями Раши, с предыдущим объяснением Раши. Это был второй вопрос. Третий вопрос. Из объяснения Раши, что почему прокалывается это ухо шилом, потому что это ухо слышало ⁇ не укради ⁇ а он пошел ⁇ украл ⁇ да будет проколото шилом, ухо, которое слышало, что мне, сына Израиля, рабы, а он пошел и приобрел себе хозяина, да будет проколото. Из этих слов непонятно три момента. Во-первых, исходя из этого объяснения, нужно было проколоть ему ухо сразу, как, как только он приступил это повеление, приступил запрет. Почему же он прокалывает ему ухо именно сейчас, спустя шесть лет? И даже спустя шесть лет, именно в том случае, если скажет этот раб, что хочет остаться у господина. Второе. Почему Тора говорит этот закон именно в связи с вором? с вором, которому нечего, нечем заплатить за украденное, и его продает суд. Ведь почему ему прокалывают ухо? Потому что это ухо, которое слышало, да, не укради, а он пошел и украл, да будет проколото. То есть эти слова относятся к любому вору, Вне зависимости от того, есть ему чем платить или нечем платить. И третье. В принципе, это вообще относится ко всем повелениям Тора. То есть, тогда за любой грех, за любое преступление нужно было бы прокалывать ухо человеку. почему же говорит, говорит Тора про этот закон именно в отношении того, кто нарушил, не укради, или мне, сыны Израиля, рабы. Часть Гимовы. Райба приводит еще несколько дополнительных вопросов к этому комментарию Раша. Первый. Почему Раши в конце своего комментария приводится дополнительное объяснение, для чего, почему прокалываются ухо того, кто, кого продал суд. До этого он объяснял, что потому что это ухо слышало «Не укради!» В конце он пишет проткнут ухо того, кто приобрел себе иного повелителя». То есть он ему прокалывают ухо по прошествии шести лет, и он ä, решает ä, сам добровольно остаться у господина. Он... Ä, то есть его ведь ä, наказывают... Сейчас именно за то, что он продает себя. То есть, когда он приобретает себе господина. Второй дополнительный вопрос. Там, где речь идет о человеке, который сам себя продал в рабство. Раша пишет. Ухо, которое я слышала... Мне сына Израиля рабы, а этот пошел и купил себе господина. Это ухода будет проколото, ведь наказывают этого человека за то, что он пошел и продал себя изначально. Почему же тогда не объясняется, что он наказывается за то, что говорит сейчас, не выйду на свободу. Третий вопрос. Известно, что в своем комментарии Раши приводит из Гимары, из мидрашей, только те слова, которые необходимы для объяснения уровня Пшат, уровня прямого смысла стиха. И тогда непонятно, во-первых, почему Раша говорит, которая слышала на горе Синай. Достаточно было просто сказать, которое слышала, Вообще э -э, истории. И второе. Э -э, зачем вообще приводится в объяснении Раби что он истолковал ами драгоценных камней И четвертый вопрос неоднократно говорилось что Раша приводит автора какого-то изречения только если есть какая-то сложность которую объясняет то что приводится имя автора но эта сложность, она не такая уж глобальная, и как бы только э, такой пытливый ученик замечает эту сложность. Поэтому Раши своим, в своем объяснении, там, где он переводит имя, он как бы намекает на объяснение. И нужно понять вообще, в чем здесь эта сложность, которую Раши объясняет тем, что приводятся имена авторов этих, этих высказываний? Часть Далит. Здесь Раби начинает объяснять, давать объяснение на все эти вопросы. Когда Раши объясняет почему именно ухо нужно протакать шилом, то его объяснение не касается вопроса, собственно, этого вопроса, почему именно ухо. Потому что обычно нет такой необходимости давать объяснение всем деталям законов Тора. Сложность вызывается именно в связи с, с предыдущим, после того, как Раша объяснил, что ухо имеется в виду правое ухо. Это станет понятнее, после того, как мы объясним такой нюанс. Почему вообще этому рабу полагается такое, такое наказание? То есть, постоянный знак позора, постоянный такой дефект на его теле, как ухо, проколотое шилом. шилом. Ведь вообще о ком идет речь здесь? Речь идет о воре, у которого нет возможности вернуть украденное или заплатить за украденное. То есть, по, в принципе, почему он в таком положении? Потому что он беден. Потому что он ä, находится на таком, ä, в таком состоянии, что как бы, он украл, чтобы просто утолить свой голод. Да, голод ä, домашних. Чтобы было ему что-то что, что поесть, чем накормить домашних. То есть именно эта бедность толкнула его на это преступление, чтобы перейти до свой здравый смысл и желание Творца. Почему же его так сурово наказывать? Тем более, если принять внимание то, что сказано в Мишлее, не позорь вора за то, что он украдет, чтобы утолить свой голод. И точно так же по поводу того, кто продает себя в рабство из-за совершенно бедственного положения. То есть он настолько унизил себя, принял на себя чье-то господство. Это доказывает, что он дошел просто уже до, до крайнего положения. До такой степени, что он делает что-то, что вообще противоречит человеческой природе. И также, разве можно его наказывать настолько настолько сильно за его теперешнее желание остаться у господина. Да, то, что он говорит, не хочу выйти на, выходить на свободу. Ведь его разумный довод какой? В чем объяснение? То, что он хочет остаться в рабах. Что люблю я свою жену, и своих детей, то есть та жена, которую дал ему господин, эти дети, которые родились у них, да, и когда он выходит, ему придется расстаться с ними. Как сказано вначале, что жена и дети останутся у господина. Ведь а, а, об этой любви сказано «Он, Всевышний сказал, и возникла, он повелел и восстановилась». То есть, э, любовь э, человека к жене и детям э, связана с, э, с его природой. Тут, кстати, следует отметить, что Тора выбирает, наоборот, такое необычное наказание, потому что это наказание весьма легкое. Настолько легкое, что вообще по своему желанию очень многие, это было распространено, что вы прокалывали себе уши, чтобы вставить туда серьги и мужчины, и женщины, и мальчики, и девочки. Часть «Хей». Hey. Но именно из этого замечания, что почему выбирается именно ухо, для того, чтобы его проснуть шилом, что для того, чтобы дать наказание именно легкое, то отсюда следует, что проколоть следовало бы именно левое ухо. Ведь э, левое как бы, занимает э, более низкое положение по сравнению с правой стороной. Как Раша комментирует, в отношении левой, левой руки. Там сказано про... Э, написано ядха, твоя рука, и написание этого слова необычное. То есть вместо того, чтобы этот ме местоменный суффикс, который означает твоей, он, как обычно, был бы написан буквой кавсофит, там стоит буква Хаф, и за ней буква Хэй. И Раша объясняет это, что это указывает на Яд КЕГА, Рука слабая, то есть левая. Значит, тогда прокалывать нужно было бы, по идее, именно левое ухо. То есть который занимает более низкое положение с, по сравнению с правым. И тогда, после того, как объясняет Раши, что речь идет под словом «ухо», подразумевается именно «правое ухо», то сразу после этого он спрашивает а может быть все-таки именно левая, то есть наоборот, правильнее было бы понять, что речь идет именно о левом ухе, исходя из всего, что мы сейчас сказали. И тогда Раши приводит этот принцип учебы по аналогии, Зарашава из случая с очищением прокаженного. И, исходя из этого, мы вынуждены сказать, что речь идет именно о правомухе. В отличие от того, что нам казалось бы исходя из таких простых соображений. Но тогда возникает вопрос. Вопрос, почему же тогда именно ухо прокалывают. То есть Тора дает повеление проколоть именно правое ухо. И отсюда мы видим, что не потому ухо выбрано, что что там как бы, самое легкое наказание, иначе это было бы левое ухо, а из-за чего-то другого. И поэтому возникает вопрос, который ставит Раша, почему именно ухо прокалывается, почему именно ухо выбрано для прокалывания из всех других органов тела. И на это Раш, и дает ответ. Уше, которое, ухо, которое я слышала на горе Синаи, да будет проколото. То есть этот, это наказание должно быть именно в связи с ухом. Поскольку ухо слышало эти повеления на горе Синаи. И... Человек нарушил эти поверения. И поэтому наказывается именно доминирующее ухо. Именно правое ухо.